0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios. La Palabra del Señor hoy está dispuesta para flechar los diferentes corazones que vemos aquí en esta mañana. Lo que tiene que haber es disposición. Pero antes de comenzar, yo quiero, ¿verdad?, darle gracias a Dios porque hoy tenemos una visita bien importante. Y es... Mi hermana Rosa María Acevedo Ruiz de los Campos Floridos de Masajuno en Gurabo, Puerto Rico. Levanta tu mano, digo, si es que no la porque la tienen que reconocer, es como mi cara. Ella es mi hermanita, me dio la sorpresa hoy, madre y me dice, mira tu hermanita. yo, que mi hermanita está aquí, sí. Así que bienvenida, Rosita, Dios te bendiga mucho. Bueno, pues, como estábamos, ¿verdad?, hablando Manuel... Este, a la gente no le gustan los spoilers, pero yo no dije que yo estaba dando un spoiler, pero pues lo adivinaron, pues y tú sabes cómo es, estas nena, ¡Eh, mami, y yo bueno, pero a me misma vez yo estoy repasando la predicación con ustedes, así que no importa, no importa. Este, el momento de verdad de, de, de comer en casa, procuramos verdad que siempre, especialmente los fines de semana, que estamos un poquito más relajados y todo lo demás, nos ponemos a la mesa y comemos, hablamos, compartimos, celulares fuera pero pues estamos en esa, estamos en esa porque estamos en la crianza en vivo y a todo color. Y de eso es que vamos a estar hablando hoy, poniendo todo otra vez en su lugar. Así que hoy yo voy a orar al Padre en esta hora para que todos nuestros corazones sean un recipiente, mire, que esté posicionado como debe estar, boca arriba, para que nuestros oídos estén abiertos como deben estar porque la palabra del Señor va a llegar hoy a tu corazón y se va a sembrar de una forma perfecta, como solamente el Señor y el Espíritu Santo lo saben hacer. Padre, yo te doy gracias por este momento en que estoy aquí en tu casa y que tú me has dado el privilegio de traer tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque ciertamente me has hablado a mi vida. Ciertamente, Señor, ¿sabes? Las situaciones que muchas veces nosotros a veces planteamos, a veces pasamos, a veces discutimos, cosas que a veces nuestros ojos ven, pero es tu palabra de esperanza la que nos hace, Señor amado, seguir hacia adelante, la que nos hace agarrarnos de esa fe. A pesar, a pesar de las cosas que puedan estar pasando a nuestro alrededor, nos agarramos nosotros de tu hermosa promesa, de tus profecías. Nos agarramos, Señor, de las experiencias hermosas que tú has tenido con nosotros y nosotros contigo. Por eso en esta hora, Espíritu Santo, yo te pido que seas tú con denuedo, ayúdame a expresar todo lo que tú has puesto en mi corazón de una forma clara, como solamente tú sabes hacer y que tu pueblo entienda, así como lo he entendido yo en mi corazón primeramente. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues, ¿sabes que, Como decía Manuel, en nuestras conversaciones en casa hay conversaciones que nosotros tenemos en la mesa y que nuestras hijas escuchan. Pero ciertamente cuando nosotros muchas veces nos vamos a acostar, ¿verdad? Es como que nuestro momento de «ya se está terminando este día», y empezamos a recapitular cosas, noticias que a veces llegan a nuestros oídos, pues estamos en el negocio, la gente viene, trae noticias buenas, no tan buenas. A veces hay cosas que pasan a nuestro alrededor, muchas veces nos sorprendemos y decimos, wow, eso pasó, qué difícil. A veces oímos buenas noticias que decimos, qué bueno, qué bueno, y... Y hablamos de esas cosas y evaluamos cuando nosotros recibimos todo ese insumo de información durante todo el día, porque durante todo el día nosotros estamos recibiendo información y estamos re re recibiendo experiencias. Al final de ese día nosotros entonces evaluamos cómo eso nos afecta positiva o negativamente, en nuestra posición como padre, en nuestra posición como comerciante, en nuestra posición como pastores de jóvenes. Y, y evaluamos porque el ser humano constantemente está evaluando y está juzgando. Y a veces, no les puedo negar que a veces cuando nosotros estamos en ese momento de interacción y pasándonos información y, y analizándola, a veces nuestro corazón se aturde. A veces, llega un momento en parte de la conversación y a veces nos ha pasado con el pastor también, cuando a veces David nos llama y estamos, Ángela, ¿Manuel está ahí? Sí, pues llámalo un momentito que quiero hablar con ustedes. Pues Manuel, pastor, entonces Manuel deja a los muchachos allá, se viene a la oficina, ponemos en speaker y nos ponemos a hablar. Y a veces en las conversaciones, cuando nosotros estamos intercambiando esa conversación, a veces nuestro corazón sí se aturde y por un momento como que el cielo se pone gris. Y por un momento como que yo me miro y yo me siento como que encajonada en un laberinto yo digo, ¿por dónde es la salida? Pero yo le doy gracias a Dios por su palabra que ha sido sembrada en mi corazón, yo le doy gracias a Dios por el alimento que yo he recibido de parte del Espíritu Santo, que es el que me hace mirar hacia arriba. Tú sabes que cuando tú estás en un laberinto, nunca nosotros hemos estado en un laberinto, menos en un retiro o algo así, pero que tú no sabes la salida dónde está, tú tienes que seguir caminando para encontrar la salida. Pero muchas veces en el laberinto de la vida, la salida la encontramos de allá arriba. Miramos y decimos, ok, no, no sé dónde está la salida, pero tú me vas a ayudar porque tú ves todas las cosas y tú sabes todas las cosas el macro lo tienes tú Señor yo estoy viendo mi laberinto yo estoy viendo cómo yo salgo pero si yo miro hacia arriba y yo pido dirección a ti y yo pido sabiduría tú me vas a guiar y ahí yo meto a Dios en mi proceso y ahí ya el cielo gris comienza a despejarse y comienza a ver una claridad ya en los cielos y ahí el corazón aturdido empieza a recibir paz porque hay una esperanza ¿Sabes qué? Así que yo me estaba mirando y tomé, ¿verdad? Estaba buscando libros y todo lo demás porque ya habíamos tenido una conversación y ya había una inquietud en mi corazón. Y leyendo me encontré con una profecía hermosa que tuve que sentarme a estudiarla para poderla entender. Y yo le voy a pedir a Paula ¿verdad? que ponga en pantalla Malaquías 4, 4 al 5. Y créanme que voy a tratar de desmenuzar esto de una forma tan clara que se siembre ahí en tu corazón, que el Espíritu Santo la siembre ahí y que permanezca y que en la semana y el resto de tus días esta palabra sea clave y tú puedas seguir reflexionando en ella. En Malaquías 4, de 4 al 5, dice... Ok... A ver. ok, no, eh, perdóname mi amor, el, es, es 445, pero yo la tengo aquí, no te preocupes, dice, en el 5, yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible, él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esa es una profecía que está en el Antiguo Testamento. Y yo empecé y yo dije, ok, señor, ¿cómo que Elías volver otra vez cuando ya aquí se está acabando el, el Nuevo Testamento y ya Elías murió? Bueno, pues yo seguí. Esa profecía del Antiguo Testamento se conecta a una que hay, el cumplimiento se da en el Nuevo Testamento. Y está en Lucas 1, del 13 al 17. Bueno, a lo que Paula ya. Lucas 1, del 13 al 17, dice, El ángel... Le dijo, no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde su nacimiento. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. En ambas porciones se está refiriendo a Juan el Bautista. ¿Quién era Juan el Bautista? Juan el Bautista era el emisario para llegar el momento antes que Jesús comenzara su ministerio. Él era el encargado de preparar a la generación que iba a venir. Era el que estaba en el límite. Él venía de una generación de profetas, de una generación de la ley, pero ya iba a comenzar una generación de la gracia. Así que él estaba en ese vínculo y él llamaba a las personas, a la nueva generación, al arrepentimiento. Juan el Bautista, todos sabemos que vino y preparó el camino. Pero luego de Juan el Bautista, ¿quién vino? Vino Jesús. Y vino y cumplió su obra de redención. Jesús muere, resucita y se va a la diestra del Padre. Pero luego que Jesús se fue... Él nos prometió a nosotros al Espíritu Santo, al Amigo, al Consolador. Así que baja el Espíritu Santo que al día de hoy... Él sigue en medio nuestro ministrando en nuestros corazones. ¿Sabe por qué yo digo esto? Porque en el primer versículo que leímos en Malaquías dice... «Hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición». Cristo no ha venido todavía o sea que el Espíritu Santo hoy en día sigue obrando y va a poner las cosas en el lugar correcto donde tienen que estar, sigue obrando y va a volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres y dime tú si esa no es una esperanza pero no tan solo eso sino que en ese versículo yo también puedo diferir la gran importancia que le da Dios Padre a una relación entre hijo y papá, y entre papá e hijo. Es una relación muy significativa y vamos a ver por qué. Dice también la palabra del Señor que eso traerá bendición, porque dice, no vaya a ser que yo venga, y esa, esa situación entre padre e hijos no se haya arreglado y yo les traiga maldición. O sea, que cuando el Espíritu Santo hace la obra perfecta en nosotros y el corazón de los hijos están con el de los padres y el de los padres con los hijos y hay sanidad en el núcleo familiar, en la relación paterno-filial, ¿qué acarrea eso? Acarrea bendición. Lo dice la Palabra de este modo el Espíritu Santo dice más adelante en Lucas, en el 17 específicamente dice, de este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor cuando nosotros cuidamos de nuestra relación y nosotros nos posicionamos en nuestro lugar como padres y los hijos se posicionan en su lugar como hijos y ambos trabajamos, basado, trabajamos, ¿verdad? Basándonos en los principios bíblicos y en el orden establecido en la palabra, habrá bendición y a la misma vez el Espíritu Santo nos estará disponiendo para algo mayor que es la venida del Señor. Dice que el Espíritu Santo preparará un pueblo dispuesto para recibir al Señor. ¿Dispuesto a qué? ¿Cómo el Espíritu Santo trabaja en nosotros y nos dispone para qué, para qué nos está preparando. Bueno, la palabra del Señor dice a imitar los frutos del carácter de Jesús. Y ahí es que los huevos se ponen a peseta. Cuando tenemos muchas veces que morir a nuestro orgullo, cuando tenemos que morir muchas veces al que dirán, cuando tenemos que morir muchas veces a lo que nos enseñaron en casa, y ahora yo tengo yo ahora estoy criando y ahora yo soy la que estoy viendo realmente los colores como son y yo tengo y el Espíritu Santo me va a estar capacitando a mí para yo realizar una buena labor pero yo tengo que contar con él y ahí es donde mi carácter es probado ahí en la relación en mi casa porque de qué de vale ser yo pastora de jóvenes y que mi casa se pierda Ayer mismo cuando estábamos interactuando, Manuel hizo la pregunta. Alana, Paula, ¿ustedes sienten celos de Revolution". Y ella muy sincera, dijeron, sí, sentimos celos de Revolution". Pero es a veces. ¿Por qué? Porque estar en el ministerio muchas veces, ¿verdad? Conlleva unos sacrificios que ellas también se envuelven. Pero nosotros como padres tenemos que pedir al Señor que nos dirija a sacar tiempo de calidad con ellas. Cuando estemos sentados en la misa, tiempo de calidad. Cuando vamos de camino al carro, tiempo de calidad. Cuando hayan esos secretos, yo quiero saber esos secretos. Sí, pero el Espíritu Santo es el que va alineando las cosas y me va enseñando y nos va llevando y nos va guiando a todos, no tan solo a mí, no tan solo a Manuel, a todo aquel que esté dispuesto y se ponga en sus manos. Imitar los frutos del carácter de Jesús. Su Espíritu ha sido enviado a nosotros para impartir en nuestro corazón el querer como el hacer la voluntad del Señor. Por eso es que nosotros necesitamos al Espíritu Santo. Porque si nosotros no tenemos y no contamos con la ayuda del Espíritu Santo, a nosotros nos dan un barco y lo estrellamos allá en Isle Mona. Es más, nos dan un barco y lo estrellamos en Hawái con todo ese océano Pacífico bien grande. Venimos y nos tenemos que estrellar en esa islita tan chiquita, en, un, en medio de un océano tan grande. ¿Por qué? Porque perdemos el sentido de dirección. Pero necesitamos hoy más que nunca, padre y madre que estás aquí, joven que estás aquí, que estás creciendo. Necesitamos hoy más que nunca que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas. Mire, el testimonio estaba leyendo el libro de Rey Matos, y él cuenta que cuando él tuvo a su primera hija, él hizo una oración cuando le entregaron a la bebé, él dijo, Señor, yo quiero que mi hija te ame. Y él cuenta que el Espíritu Santo habló a su corazón y le dijo, ella me va a amar así como tú le modeles tu amor por mí. Él dice que él sintió, él escribió y él dice que él sintió un dolor tan grande en su corazón. Y él estaba loco por llegar a un lugar donde él pudiera estar privado, donde él pudiera allí derramar lágrimas ante el Señor y decir, Señor, ayúdame, yo necesito tu ayuda para poder criar y levantar a este ser que tú me has entregado en mis manos. Criar hoy en día no es algo vano, ni es algo que se puede tomar ligero. sabe por qué? Porque de nosotros va a depender... Que esta la generación que se levantó, la que se va a levantar y la próxima y la próxima y la próxima, sean marcadas por el poder del Espíritu Santo, sean impregnados del conocimiento de la palabra y hoy ¿qué es lo que vemos? Hoy lo que vemos muchas veces es cuando se toma la crianza de nuestros hijos livianamente, ¿Sabes lo que se está haciendo? No se está impartiendo, como decía Magdiel Narváez, el ADN de la espiritualidad no se está pasando a una generación. Y va a llegar el momento que le pasan como a los animalitos que a veces salen en Facebook, se extinguió tal, tal mono, se extinguió tal, tal tigre, ¿sabes qué? Así puede pasar, se pueden extinguir los corazones de los justos. Nosotros, ten, nosotros tenemos la capacidad, porque el Espíritu Santo nos empodera, nos posiciona, nos enseña. Tenemos la capacidad de enseñar, de moldear, de modelar, de corregir, de hablar, de enseñar. Es nuestro deber. Si una de las experiencias más grandes que yo he tenido en mi vida y que yo puedo darle gracias a Dios es que yo he conocido a mi Señor. Mi Señor es todo para mí. O sea, yo no veo... A veces uno se siente, verdad, ofuscado en las cosas, de la vida es para aquí, para acá, y el Espíritu Santo me llama, oye, cuenta conmigo. O sea, el, el recibir esa alerta en el corazón, el anhelar la palabra, y cuando la palabra yo la leo, que, me, que, me, que sea un refrigerio en mi vida. Así cuando uno tiene, uno se va a comer una pizza. Imagínese uno ir a comer una pizza, y no haya nada de beber. ¿Qué es lo que tú anhelas? Tú comiendo la pizza así. Coca-Cola, ¿verdad que es Coca-Cola lo que tú anhelas? Es Coca-Cola. Coca-Cola, ni agua, ni agua. Porque la Coca-Cola es como que, como que esa mezcla perfecta. ¿Verdad, Dali? Es esa mezcla perfecta. Pues ¿sabes qué? Así mismo, es la palabra del Señor cuando la estamos leyendo, que es como, viene siendo como la Coca-Cola en nuestra vida. Es como que esa chispa, y no estoy haciendo el anuncio. Es ese, pssst, y uno nada más de oírlo, uno se refresca. Pues así mismo es la palabra del Señor. Necesitamos al Espíritu Santo para que nos ayude en esta misión. Así que aquellos que están esperando criar en algún momento, de, ya les digo, es algo que vas a sacrificar, vas a sacrificar noches de oración. Vas a derramar lágrimas por tus hijos. Vas a empezar a declarar y a profetizar sobre ellos. Vas a hacer cosas. Vas a tener la nariz como un sabueso. Esto, como que no me huele bien. Y tú empiezas como que a indagar. Espérate, déjame chequearte el celular. O entras al cuarto. ¿Con quién tú estás hablando? Eh, Mándale saludos. Ponle un pique para ver si. El poder del Señor se derramará donde es invocado. Tú quieres que el poder del Señor siga manifestándose en tu casa. Todos los días tenemos que invocar que el poder del Señor sea manifestado en nuestra casa, sea manifestado en nuestro hogar, sea manifestado en nuestras relaciones de padre a hijo, de hijo a padre, en nuestras relaciones con todo el mundo. El avivamiento, hermanos, a veces nosotros... La gente pregunta, ¿el avivamiento? ¿El avivamiento va a venir? ¿Sabes qué? El avivamiento comienza cuando tú empiezas a, a provocarlo en tu casa. Ahí es donde comienza el avivamiento. El avivamiento no viene un día de culto, un domingo. Eso no es avivamiento, eso es una manifestación del Espíritu Santo. Pero el avivamiento, es, la palabra lo dice, es algo vivo, es algo que te mantiene en constante movimiento, haciendo y permitiendo que el Espíritu Santo sea manifestándose a través de ti. Eso es avivamiento. Es algo que trasciende unas horas. El avivamiento trasciende semanas, trasciende meses, trasciende años. El avivamiento es un estilo de vida. Cuando tú te provocas y tú dices, yo necesito al Señor y tú haces lo que sea para agradar al Señor, es en el hogar donde se trazan parámetros. Yo no sé, yo no sé si aquí algunas veces en sus casas hemos sido confrontados a veces con influencias de afuera. A veces en nuestros hogares, inclusive de nosotros mismos, puede ser que hayan conductas como que se levanten y el Espíritu Santo nos hace una alerta, nos dice eso que dijiste, eso que tú actuaste, eso no, eso no es un buen proceder. Ese pensamiento que se habló en la mesa, ese pensamiento no está alineado a mi palabra. O sea, es en el hogar donde se trazan parámetros, donde se traza la raya, donde se dice esto es bueno, esto es malo, esto te lo aplaudo, esto no te lo aplaudo. Es en el hogar. Miren lo que dice en Deuteronomio 6, 5 al 8. Y amarás al Señor tu Dios. Ay, Dios mío, ¿cuántas veces no hemos leído esta, esta palabra? Dígame, aquí hasta no la sabemos de memoria Pero no es saberla de memoria Es procurar vivirla todos los días Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón Con todas tus fuerzas Y estas palabras que te mando hoy Estarán sobre tu corazón Las repetirás a tus hijos Y hablarás de ellas estando en tu casa Y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, ¿qué implica eso? Que un padre, la responsabilidad de un padre no es cuando llegan los hijos de la escuela hasta por la noche, ¿no? porque de 8 a 3 es responsabilidad de la escuela. No, mi hermano. Un padre tiene la responsabilidad 24-7. Y una madre. Un padre y una madre tienen responsabilidad 24-7. Nosotros tenemos que estar presentes. En cada movimiento que hagan nuestros hijos. Si ellos deciden hacer esto, ok, pues vamos, yo te llevo. Vamos, hay que, hay que aplaudir, hay que gritar, hay que. Pues yo estoy ahí. Es el hogar, en, es en el hogar donde se ama y el amor acarrea enseñanza. Y el amor acarrea corrección. Y, dice, y sigue diciendo la palabra en Deuteronomio 6, 5, 8. Y lo atarás una señal en tu mano. ¿Por qué en tu mano la señal? Bueno, porque todo lo que tú hagas, que te recuerde que tú lo tienes que hacer como si fuera para el Señor. Que esté en el orden del Señor. Que tú hagas cosas de bien y no de mal con tus manos. Y estará como frontales ante tus ojos. ¿Por qué? Para que todo lo que tú veas, tú le pidas al Señor, Señor, ayúdame a ver lo que tú ves. Tú sabes que muchas veces nosotros tenemos una perspectiva de las cosas. Mira, una vez yo tuve una experiencia, una experiencia que fue, fue una experiencia como que me dio un coraje y algo que pasó con una persona que no era de nuestra familia. Y en ese momento, en mi corazón vino esta pregunta, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Y en ese momento yo sentí la voz del Señor y me dio me dio la respuesta por qué estaba pasando eso. Y eso me dio paz en el momento. Yo sentí una paz y yo dije, ok, ya entiendo. Y no juzgué a la persona. Yo dije, ok, es entendible. Ahora entiendo. Pues ahora no me voy a enojar, simplemente lo voy a ayudar. Pero me sorprendió porque él lo hizo de una forma incorrecta. O sea, él lo hizo de una forma incorrecta, pero en ese momento, pues Dios me hizo ver las cosas como eran. Y yo dije, gracias, Señor, porque me dijiste que era lo que realmente estaba pasando. Sí, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. ¿Por qué? ¿Qué hay en los postes de tu casa? Bueno, cuando tú salgas de tu casa, tú vas a ver los postes. Tú vas a decir, yo soy una sierva del Señor y todo mi proceder cuando yo salga de mi casa tiene que ser correcto. Cuando salgan tus hijos van a ver, en mi casa se sirve el Señor. Mami, mami y papi están poniendo señales por todos lados. El que venga va a ver y va a decir, aquí se sirve al Señor. Miren lo que dice en Proverbios 29, 15. La vara de la disciplina imparte sabiduría, pero el hijo malcriado avergüenza a su madre. Y en Proverbios 29 al 17 dice, disciplina a tu hijo y te traerá tranquilidad y te dará muchas satisfacciones la palabra del Señor es clara y Dios siempre ha dicho cuál debe ser nuestro proceder dife, di, independientemente cuál sea nuestro rol pero en el de padres Dios siempre nos ha dicho cómo tenemos que proceder pero muchas veces nos cansamos y a veces decimos, ay que haga lo que quiera, ay que... Total, cuando se dé contra el ceto Yo, yo no, no entiendo, ¿verdad? Porque yo no quisiera que mis hijas se dieran contra el seto. <risa> o sea, yo no quisiera que... Pero pues, a veces hay expresiones así. Ah, yo, yo también pasé por eso, que, sal, que salga como él pueda. Tú eres bueno, Señor. Fíjense, en la palabra del Señor ya estamos casi terminando la palabra del Señor es tan y tan buena que Dios nos habla de unos modelos de paternidad que yo hace tiempo había predicado de esta porción bíblica y yo dije wow, de verdad y siempre, siempre, cada vez que voy a actuar yo, esa palabra siempre se guardó en mi corazón se guardó en mi corazón miren, en la palabra hay un ejemplo muy particular que no se habla mucho de ellos pero está registrado en el libro de Hebreos en el libro de los héroes de la fe en Hebreos 11, 23 al 24, ok, dice, por la fe Moisés recién nacido fue escondido por sus padres y durante tres meses porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey. Y el 24, por la fe Moisés ya adulto renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Y vamos, yo voy a dar este toquecito solamente para que nos adentremos en esa historia. ¿Ustedes saben cuál fue la historia de Moisés? Moisés era un niño que estaba naciendo en el vientre de una mujer, a pesar de que había un edicto del rey, de sentencia de muerte para todo niño que naciera. Entonces, cuando yo leí esa historia de Moisés, yo me adentré y yo hice una película en mi mente. Yo dije, wow, qué sufrimiento el de esa madre. O sea, saber que tiene un bebé en su vientre y que cuando nazca, o sea, ella, ella, ella... Ella tenía que empezar a trazar un plan, porque decía: ¿Cómo? Yo no puedo permitir que maten a mi hijo antes de nacer. Mi hijo no ha nacido y ya tiene sentencia de muerte. Y yo, una vez que yo estaba predicando de Jocabet, yo sé que Dios trabajó en ella un plan en su mente y cómo ella lo elaboró, pero en este tiempo, dice, fueron héroes de la fe ya que decidieron realizar una gran hazaña. Irse contra un edicto de un rey era la muerte para ellos y quizás para toda su familia, además de que a su niño también lo iban a matar. Y lo escondieron, lo escondieron. Y me llama mucho la atención, primero porque lo ponen los héroes de la fe, pero vamos entonces, vamos a darle fast forward, ¿Quién fue Moisés? Moisés fue el libertador del pueblo, de la esclavitud. lo sacó de la esclavitud. Dios lo utilizó y le enseñó a sacarlos de la esclavitud. Pero Moisés está aquí ya liberando al pueblo. Pero vamos a darle parada. Ellos vienen y esconden al niño. Preparan una canasta. La ponen en el río. ¿Y quién se lo encuentra? La hija de Faraón. Se encuentra la hija de Faraón con el niño y luego dice la palabra que se acercó Mariam y la, la, la princesa dijo, esto tiene que ser un niño judío, hebreo. Y le dijo a Mariam, oye, ¿tú no conoces a alguien de los hebreos que pueda ayudarme a criar este niño? Díganme, díganme ustedes si Dios no estuvo en ese asunto. Díganme. Ella pudo haber dicho, ah, yo tengo a mi mejor amiga egipcia, ella lo... A mi criada, yo la voy a poner para que lo críe. Pero no, ella vino y buscó una madre hebrea. Y esa madre fue su madre real, la de Moisés. Y tras la historia de Moisés, hay una historia tras bastidores. Esa madre fue guiada por el Señor y ese padre. ¿Sabe por qué? Porque le enseñó a ese niño quién era él y quién era su Dios. ¿Y cómo yo sé eso? Bueno, dice que eh, más o menos ella tuvo como de tres a cuatro años con ese niño. óigame los primeros años de su vida, ella le transmitió el ADN de quién es Jehová, quién es tu Dios, quién es tu pueblo, quiénes somos nosotros. Transmitió el ADN de quién era Dios en ese niño. Y no se quedó así. Se llevan a Moisés bye mom Moisés se va para un palacio <ríe> mire qué niño un niño tú le dices yo te tengo dulce yo te tengo juguete tú lo ¿verdad que tú lo compras Sheila? ¿lo compras? ¿por qué lo compras? porque los nenes se van mira por los ojos pero el nene entra al palacio Moisés fue llevado al palacio fue instruido con los mejores maestros egipcios Aquella mujer, yo sé que lo amaba porque lo mantuvo con vida. Dice la palabra en Hebreos 11, 24 al 26, fue contado como descendiente de Faraón. Pero ahí mismo dice esa palabra, pero todo eso él lo rechazó. Rechazó una vida de palacio, rechazó una vida de lujos, rechazó una vida de comidas ricas, de posiciones excelentes, rechazó ser un descendiente de faraón. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en su niñez le habían enseñado quién era él, quién era su Dios. Y eso lo hizo decir yo no soy de aquí, yo no soy de aquí. Cuando tú y yo le enseñamos a nuestros hijos valores sin importar las decisiones futuras, en algún momento la palabra los va a amarrar a la cruz. Los va a amarrar a la cruz porque la palabra no retorna atrás vacía. Pero el Espíritu Santo dice, yo voy a tornar los corazones de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Pero el Señor nos delega en toda su palabra cuál debe ser nuestra posición, cuál debe ser nuestro desempeño, cuál debe ser mi gestoría en la crianza de mi hijo. Y ante ese proceder, el Espíritu Santo no se va a quedar dado si un día tu hijo el camino es por la derecha y él se va por la izquierda, no está perdido, no está perdido. ¿Tú sabes por qué no está perdido? Porque tú como padre que entiendes que el poder del Espíritu Santo es grande, es invencible, que tú hiciste tu parte, tú puedes ir ante el padre y decir Señor, yo he hecho lo que tú me has mandado a hacer. La palabra que tú me diste, yo la he transmitido, yo la he modelado, yo le he enseñado. Él está por el camino incorrecto, pero en el nombre tuyo, por tus llagas en la cruz del, del Calvario, yo lo ato, yo lo ato y yo clamo y yo derramo lágrimas y yo me desvelo, y yo me levanto y yo profetizo, y yo las bendigo y cada vez que vienen las amo, las abrazo, te amo, creo en ti, estoy aquí. Moisés rechazó todo eso porque hubo una madre y un padre que un día le hablaron claro y le enseñaron. Oiga, y fueron los primeros años. Pasaron muchas cosas en el palacio, pero creó en él esa fe y esa fe lo hizo moverse. Lo hizo moverse. Y por eso a mí, Jocabet. Y Amiram, era el papá de Moisés, lo dice en Éxodo 6.20, ahí es que dicen los nombres. A mí, esa porción bíblica, a mí me, me vuela la cabeza, mi hermano, me vuela la cabeza. Ahora, así como hay un buen ejemplo de paternidad, siempre hay un mal ejemplo. Pero es para que nosotros veamos y aprendamos para que nosotros nos miremos a través de la palabra. Y este es el caso de Elí. Elí, Dios santo Jesús. Elí era sacerdote y era juez de Israel. No era uno más del pueblo. No, él tenía una posición de liderato grande. Él era sacerdote y él era juez de Israel. Él emitía juicio sobre el pueblo. Pero miren, miren qué terrible esto. Él debería tener la revelación de Dios, pero dice la palabra en primera de Samuel 3, 1 Samuel 3.1. No la tienes, Paula, esa no la tienes, no te preocupes. Dice, el hombre debería tener la revelación de Dios, pero no era común las visiones ni el oír palabra de Dios. Pero ¿cómo es posible? Pues si no era el juez y sacerdote ¿cómo es posible que ese hombre no estuviera lleno de la revelación de Dios? no tuviera una palabra para el pueblo, cuando venía gente a traerle asunto, él pues él dictaba según su conocimiento y según, él estaba totalmente en la chuleta hermano él estaba totalmente en la carnalidad entonces ¿qué hacía Eli? bueno pues Eli era un religioso y eso es lo peor el peor modelaje que podemos darle a nuestros hijos es ser religioso lo peor la palabra nos llama primero a ser padres antes que religioso ¿sabes? primero es la familia antes que los ministerios nuestro primer ministerio es la familia si yo tengo que soltar algo por abrigar a mis hijos yo lo hago todo por amor a mis hijos pero él estaba viviendo la religión mira, él recibió quejas del pueblo venían donde él y le decían Eli, tus hijos nos están robando cuando traemos el sacrificio ellos meten el tenedor en el sacrificio y, y ellos cogen más de lo que pertene les pertenece inclusive la grasa y esto es otro verdad, en el sacrificio la grasa se tenía que quemar primero y todo lo demás también se llevaban parte de la grasa y, y la gente decía, no, 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 pero espera, no no te lleves de la grasa, espera que se queme. No, o lo haces o te lo quito a la fuerza. Le decían a la gente del pueblo cuando iban a ofrecer sacrificio. ¿Sabes qué? Recibió quejas del pueblo. Recibió visita de un profeta en su casa. Y le dijo, Dios ha dicho esto, tra, 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 y no habrá descendiente tuyo que más sea sacerdote en Israel. Le dio una sentencia fuerte fuerte. Y después al pasar el tiempo, cuando ya Samuel estaba ya creciendo y a tener experiencias con Dios, Dios le revela a Samuel una palabra para Elí. Y viene Samuel en obediencia y Elí se le exigió, le dijo, "Dios te habló algo para mí." Oye, porque él sabía. Él sabía, él sabía que, que Dios le iba a hablar a través de Samuel. Oye, que qué vergüenza, soy sacerdote y Dios tiene que usar un niño para hablarme a mí y yo que soy el sacerdote, que debo tener revelación, debo tener una relación con Dios, Dios a mí no me habla. ¿Sabes qué? Elí fue indulgente, fue tolerante ante el mal proceder de sus hijos. Dice la palabra en 1 Samuel 3.12, él sabía lo que sus hijos hacían, que ellos estaban blasfemando a Dios. Él lo sabía. Inclusive en 1 Samuel 2.29 dice, ¿por qué? le dijo el profeta, Dios hablándole a través del profeta, ¿por qué tú honras a tus hijos más que a mí? El amor de padre, ok, es amor de padre, pero antes del amor de hijo, de amor de padre a hijo está es el amor de Dios. Uno tiene que sembrar ese amor y ese respeto también en nuestros hijos. ¿Sabes qué? Tenemos que ser intolerantes a todo lo que amenace a nuestro hogar, nuestros valores, nuestros principios bíblicos. No podemos ser tolerantes, hermanos. No Hay cosas que no se pueden tolerar. Cosas que no se pueden tolerar, fácil. Todo lo que vaya en contra de la palabra. Todo lo que vaya en contra de la palabra así sean conductas, así sean... Lo, todo lo que vaya en contra de la palabra, todo aquello que, que no sea bueno, que no sea digno de pensar en ello, que no sea... Todo eso, usted tiene que ser intolerante. Es bien importante cuando nuestros hijos, fíjense, esto lo voy a decir con mucho respeto, nuestros hijos, ¿verdad? Cuando, están, cuando son criados en el Evangelio, y cuando llegue el momento que hacen algo malo, uno los tiene que corregir. En la primera de saque, tan pronto tú veas una acción de saque, lo sientas y le dices, te voy a decir, yo estoy viendo esto, esto y esto. Y te voy a cantar el Rosario de la Aurora en un, dos, tres. Como decían en el campo. ¿Me entiendes? Porque es importante. Y cuando nuestros hijos, inclusive, cuando hay que llamarles la atención y hay que decirle, mire, hay que enseñarle que hay un orden. A nuestros hijos hay que enseñarles que hay un orden que hay que cumplir. Y más cuando son conocedores de la palabra. Y cuando hay un mal proceder, uno lo siente y uno dice: Tú tienes que hacer, mira, mi plan para ti. Ya que hiciste las cosas mal, te voy a decir los pasos que tú debes hacer para que tú honres a Dios en tu posición ahora mismo. Esto, esto, esto y esto. Uno lo tiene que hacer por amor y enseñarles. Lo tiene que hacer por amor. Y vuelvo y digo, cuando nuestros hijos vayan creciendo y tomen decisiones, pero si tú te encargas ahora mientras están en tu casa y tú le enseñas y tú le modelas y tú le predicas y tú le hablas... Y tú entre relajo y relajo, métele la lechuga, no importa. Y luego le metes el tomate y haces un sándwich. Pero tenemos que hacerlo. Hay que buscar la forma, estrategia. Hay que, hay que, o sea, hay que, no es mío, señor. Hay que buscar la forma cómo me meto, cómo me meto. Si, mira, que van, me quiero quedar en casa, amiguitas, que se queden en casa vengan todas para casa, vengan todas para casa y ahí aunque me pongan la cocina patas arriba no importa que vamos para el cine ay qué película van a ver ah ok ya que ahora salen o sea, es como que esos cuidados esos cuidados miren lo que dice la palabra en salmo 127 4, 5 es que mire cuando nosotros tenemos hijos oiga y los que no tienen hijos no hay problema porque tú eres tití Tú eres tití, tú eres amigo de tu amiga que tiene hijos, tú, tú eres un modelaje, tú eres un ejemplo para ellos. Tu consejo siempre bueno, va a ser bienvenido. Miren lo que dice la palabra en Salmo 127, 4, 5. Como saetas en las manos del valiente, hay una versión que dice como saetas en las manos del guerrero, así son los hijos habidos en la juventud bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos y no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta los hijos son herencia de Jehová los hijos son una bendición y las bendiciones se cuidan las bendiciones se velan Por las bendiciones se ora dice protegerlos en la aljaba la aljaba la saeta es la flecha la flecha. La aljaba es donde van, yo te, fíjate, Paula la tenía y se me olvidó traer. La aljaba es donde van las flechas. La aljaba en este caso es nuestro hogar. ¿Cómo cuidamos a nuestros hijos? Bueno, cuidándolos en nuestro hogar, dándoles herramientas para cuando ellos un día salgan, porque ellos no van a vivir eternamente con nosotros, gloria a Dios, aleluya. En algún momento van a decir, mami papi, nos vemos, me voy a casar. Y uno va a decir, amén, gloria al Señor, Dios es bueno, Dios es fiel, tenemos la casa para nosotros solitas. Hasta que lleguen los nietos. Y lo digo no por mi experiencia, lo digo por mi papá, la experiencia de mi papá y mi mamá. O okay, que dice, construye un hogar donde ellos puedan hacer preguntas abiertamente. ¿Qué mejor lugar que aclaren todas sus dudas y todas sus inquietudes contigo, con papi y con mami, antes, antes que pregunten en un lugar equivocado donde reciban una respuesta equivocada? Dime si es cierto o no, mis hijos Dali, que usted es trabajadora social en un colegio y los casos que se dan. Hijo Dali a veces me cuenta, y yo, Dios mío, nena, pero qué difícil es esto. ¿Sabes qué? Dice la palabra guerrero porque implica que hay que luchar por ellos. ¿O acaso un guerrero nunca pelea y está de lindo por ahí? No. Si tú eres un guerrero, tú tienes que luchar. En algún momento tú tienes que luchar. Y tú luchas, como dijimos ahorita, de muchas formas. Tú luchas en oración. Tú luchas declarando una palabra de bienestar. Tú luchas enseñando. Tú luchas corrigiendo. Bueno, cuando los hijos de nosotros, igual que cuando nosotros metimos la pata a nuestros padres, ¿verdad? Nosotros veíamos que nuestros papás estaban, nos ponían esa cara de mocho. ¿Sabes por qué? Porque están dolidos, porque están sentidos. Porque ellos, ellos decían, ¿cómo es posible que este muchacho, yo le, que lo que le falta es sanna? sarna para rascarse? Y que me venga con esto ahora. Eso le duele, eso le duele a los papás. Lo segundo es que tienes unas flechas, las flechas son para tu apuntar. Y dice que lo vas a apuntar en la dirección correcta, o sea, instruyele en su camino. Ay, ¿qué camino? Bueno, pues tú vas a ver. Tu hijo nació con un propósito y si tú eres una persona que amas al Señor y tú cuentas con el discernimiento del Espíritu Santo y tú le pides al Espíritu Santo guía, dirección tú le dices Señor revélame para qué es bueno este muchacho ¿verdad? en casa nosotros siempre tenemos la... fíjate tú serías bueno tú serías buena pintora, tú serías buena arquitecta tú serías buena ingeniera, tú serías buena psicóloga tú serías y, y que ellos vayan explorando, pero sé tú, verá que Dios te vaya revelando y ellos en su caminar y guíales en el camino, en ese camino, en lo que ellos vayan a hacer, que sean buenos, que sean lo mejor. Mira, ya en casa se están hablando los temas universitarios. Ya la han acogido el college, ya ella está clara lo que ella quiere y yo, pues, mami, si tú vas a meterle a eso, yo te voy a decir una cosa, tú no te puedes conformar con un bachillerato, mi amor, o sea, ni tampoco con una maestría. Tú tienes que llegar al doctorado y ella, yo, así que, ajústate bien prepárate mija y aprovecha el tiempo que estás en casa, porque a la hora que tú vayas a salir te tienes que apagar tú misma los estudios en bulte en ok apúntales en la dirección correcta y luego, tienes el arco tienes la flecha nos vamos a quedar así toda la vida Dios nos libre ¿sabe qué? en algún momento, esa flecha esa saeta tiene que salir ¿Tiene que salir o no tiene que salir? O mi, Merari, ustedes están empezando a apuntar. ¿Verdad que están empezando a apuntar? Pero en algún momento van a tener que soltar la flecha. No va a ser la hora, no se asusten. Aprovechen su momento de ser líder y todo eso. Aprovechenlo, no, aprovechenlo. Pero en algún momento van a tener que soltar. Yo en algún momento voy a tener que soltar. Mira aquí, aquí ya tengo un renuente que dice que no. Señor, reprenda, muchachos, hay que soltar. Es difícil soltarlo, pero cuando tú le has modelado, tú le has enseñado lo correcto, tú vas a soltar y Dios te va a ayudar a que tú tengas confianza cuando tú vayas a soltar. Cuando esa persona se vaya, mira, es una digna representante de tu casa y de tu hogar. Por eso es importante moderarlo, para que después no no sean vergüenza. Eso lo dice la palabra en Proverbios y eso lo leímos ahorita. Fíjense, hermano, ya con esto termino y les voy a dar una pequeña información que recibí de un audio que nos envió el pastor, que Niti y yo, yo sé que lo, lo oímos, de Madiel Narváez. ¿Por qué? ¿Por qué esta palabra es tan precisa en este tiempo? Bueno, Yo estaba escuchando el audio de Madiel y él estaba hablando que a Jesús los fariseos le preguntaban ¿cómo van a ser los últimos tiempos? y cuando nosotros buscamos en Lucas 17 del 20 al 37 después lo leen en su casa este, Jesús dice, bueno cuando los tiempos sean como los de, los de Noé y los de Lot y él estaba explicando verdad, en, en esa cápsula que él tiene allí en, en, en 97.7 y dice que en los tiempos de Noé los, la generación comía, bebía, se casaba, se daban en cansamiento hasta el día que entró Noé al en arca. O sea, que, ¿qué estructura social había en ese momento? ¿Eran personas que se dedicaban al placer? El concepto de una relación con Dios pasó al olvido. Tanto que la gente se mofaba de Noé. De hecho, Noé y su familia fueron los únicos que se salvaron del diluvio porque no entraron porque los que estaban afuera no tenían conciencia de Dios y la reflexión en esa parte de Noé es si una generación no tiene la capacidad de pasar ese ADN de espiritualidad como yo estaba hablando ahorita esa generación comienza a morir y empiezan a aflorar los corazones de rebeldía comienza a aflorar lo que es la relatividad díganme si los tiempos de relatividad no los estamos viviendo ahora ahora todo es bueno todo es permitido. Eso es lo que ella piensa. Pues ella es feliz con eso. Sí, pero el asunto es que ella es feliz con eso hasta que se metan con los míos. ¿Verdad? Lo que estamos viendo en la educación en este país, con los niños, las cosas que se están permitiendo. Todo es relativo y hay un culto al yo. A nosotros los padres, ¿a qué nos llamó Dios? Dios nos llamó a enseñarle a nuestros hijos en cada proceso de su vida basado en los principios bíblicos y corrigiéndolo cuantas veces sea necesario. Ahora, Jesús también habló los tiempos de Lot. ¿Qué pasó en los tiempos de Lot? Bueno, en los tiempos de, de Lot dice la palabra que comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. O sea, el progreso vino a sustituir a Dios no creían en el valor del matrimonio, o sea que eso empezó a devaluar las relaciones sociales y acarreando una condición mental y social degenerativa. No habían parámetros y se perdió el respeto a la autoridad. Dime, Sheila, si eso es cierto o no es cierto, que han perdido el respeto a la autoridad. Todos, todos sabemos que eso es lo que está pasando. Cada uno de nosotros representa un hogar y, debe, y desde su casa se debe trazar la raya y los parámetros. Como dije ahorita, el avivamiento comenzó en los hogares que son dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. No esperemos el avivamiento de otra forma. El avivamiento se está dando en los fieles del Señor. En los que agarramos su palabra y decimos, hijo mío, esta es mi enseñanza para ti. Los que con amor abrazamos, impartimos una palabra de confianza, animamos a un buen proceder, ahí el avivamiento se está manifestando. Y esta palabra me confronta todos los días porque todos los días yo tengo que provocar que el avivamiento, que el buen consejo, que la buena palabra sea siempre manifestada en mi hogar. Todos los días, esto es algo de todos los días. Si alguna de estas cosas que yo mencioné de los tiempos de Lot y de Noé, tú las estás viendo en este tiempo, pues fíjate que no es pura casualidad. No es pura casualidad. Estamos en los últimos tiempos. Mira, y quizá yo me muere y Cristo no venga, pero no me importa, yo tengo que, que velar porque mis hijos cumplan el propósito al cual Dios los llamó que cuando si yo me muero y parto a morir con el Señor y se quedan mis hijos, que mis hijos cuando Cristo venga, si ellos ven esa venida del Señor, pues amén, gloria a Dios, pero que Dios los coja haciendo lo correcto. Yo esta palabra a mí me partió. Me hizo, me hizo así, mira, mírate en el espejo. Ay Dios. Fíjate, los hijos de nosotros no vienen con un manual en la espalda. Yo, muchos, muchos quisieran que fuera así, pero no fue así. Porque Dios dio su palabra. Y Dios siempre ha dictado los parámetros desde el principio y ha sido claro con nosotros. Y por eso es importante que hoy nosotros salgamos con esta exhortación en nuestra mente y que evaluemos diariamente nuestra condición como familia. Y mire, si usted está necesitado, ¿verdad?, de un toque del Señor, pues siempre es un momento indicado para decir, Señor, yo necesito, yo no había visto esto así, pues hoy es un buen día, hoy es un buen día para uno ponerse las pilas y decir, Señor, yo necesito de tu presencia, Espíritu Santo, yo necesito de tu guianza, yo necesito de tu dirección, lo que tú me has dado es grande, es algo grande, Dios mío, yo pensaba que era algo como que más liviano. No, hermanos, no. Así que vamos a ponernos nuestros pies y vamos a cerrar nuestros ojos. Mire, ahí en su asiento. Cierre sus ojos y presentémonos todos ante el Señor. Nosotros no somos perfectos, nosotros cometemos nuestros errores, nos enojamos, muchas veces actuamos mal. Pero ¿sabes qué? El momento de reconocer y de decir, Señor, yo necesito, es ahora. Y siempre Dios va a estar dispuesto, siempre Dios, siempre el Espíritu Santo va a estar dispuesto. El poder del Señor se manifiesta donde Él es invocado. Cuando usted se presenta ante el Señor y usted dice, Señor, yo te necesito. Perdóname por quitarte las riendas de mi vida. Perdóname por tomar una decisión sin tu dirección. Perdóname por lo que dije en un momento de coraje, porque me envolví en mis emociones, porque no miré como tú mirabas porque no tuvo un preceder como el tuyo todos los días el Señor, la misericordia dice la palabra del Señor que su misericordia es tan y tan grande que todos los días es nueva su misericordia todos los días, todos los días, todos los días. Hoy es domingo y mañana lunes, si algo pasa y tú tienes que venir ante el Señor y decir, Señor, yo necesito tu presencia, tu dirección, tu sabiduría, yo necesito tu discernimiento en mi vida. Usted va a orar y ahí, donde usted esté en su trabajo, en su carro, en su casa, se esté usted bañando, no importa, ahí la presencia del Señor va a estar porque usted le invocó y dice la palabra que, el que cuando le invocan, Él responde. Así que el avivamiento se está manifestando ya en los hogares donde el nombre del Señor es invocado. En los hijos que entienden que necesitan del Señor para ser buenos hijos, que necesitan del Señor para tomar buenas decisiones. En los padres que entienden que necesitan la guianza del Espíritu Santo para poder llevar a los hijos a su máxima expresión, a su máxima manifestación en esta vida. Por eso oramos, Padre, yo te doy gracias en esta hora, porque tu presencia es con nosotros. Gracias, Señor, porque tu palabra es como un espejo para nuestras vidas. Y porque ciertamente a través de tu palabra, que es pura, que es limpia, nos podemos mirar. Y tú nos haces ver. ¿Cuáles son las áreas en las cuales, Señor amado, tenemos que corregir con la ayuda tuya, Espíritu Santo? Gracias, Espíritu Divino de Dios, tú que todo lo conoces, tú que conoces cada una de nuestras necesidades, cada una de nuestras luchas, tú sabes, Señor, cuáles son los temores que abundan en nuestro corazón, cuáles son las dudas que muchas veces nos saquean en los momentos difíciles, pero yo hoy, Señor amado, y hoy todos nos acercamos a ti y pedimos tu intervención. Pedimos, Señor amado, que seas tú con nosotros en nuestro diario vivir, en nuestro diario proceder. Espíritu Santo, sé tú alertando a nuestro corazón, sé tú hablando con una voz contundente a nuestro corazón, en cada proceder nuestro, Señor. Y que lo que tengamos que corregir, Señor, lo corrijamos a tiempo. Mira cada uno de los hogares aquí representados. Mira cada uno de los hogares de esta iglesia, Señor, que hoy no vinieron porque están en el Paguau o porque están de viaje, pero yo también los presento en esta hora, Espíritu Santo. Para que seas tú fortaleciéndoles, guiándoles, Señor, y manifestándote en medio de ellos. Y que tú seas guiándonos a nosotros, mi Dios, para que tengamos la capacidad de enseñar, de educar, de corregir a esta generación. Que este es nuestro tiempo, no tenemos que esperar por el gobierno, no tenemos que esperar por los maestros. Solamente tenemos que invocar tu nombre y tu sabiduría. Padre, en el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Amén.